0: Pulso. Periodismo, somos entretenimiento, somos deporte Somos ese impulso que te informa, que te mueve y ayuda Somos
1: Fuerza Impulso Pulso. Somos Pulso 95.1 PLX presenta A Fede Tolchinsky, mano a mano con Joel Rossi en Un intercambio de opiniones sin polémicas o más o menos, esto es Fair Play.
0: Minutos de las nueve. buen día para todo el mundo. Hola, Fede Tolchinkin, ¿cómo te va? ¿Qué hace Joel? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo estoy... lo venís llevando? Muy bien, muy bien. Estoy muy eh, grano. ansioso por el fair play de hoy porque grano, la producción Robaro ha hecho un trabajo periodístico significativo en el que hemos hilado un montón de situaciones que van a poner al desnudo. Por un lado, eh, el abuso de autoridad y policial. Y por otro lado, la poca memoria que tenemos los argentinos y cómo a veces miramos más para afuera que para adentro.
2: Te sigo. Esta es
0: aclaración conceptual, nos metemos en lo siguiente. Eh, ¿Es acaso el disparador sería este? ¿Es acaso el contexto de pandemia una coyuntura propicia para que los abusos policiales estén a la orden del día y por tanto el Estado de Derecho flagelado?
2: El riesgo de que haya abusos por parte de las fuerzas de seguridad que intervienen en la pandemia es algo que a mí me inquieta desde el día 1 desde sea, el 19 de marzo, sea. no solo en Córdoba, sino en todos lados.
0: ¿En los abusos policiales existieron siempre, siempre incluso de la dictadura militar Pero por
2: esta parte. Este contexto lo propicia como nunca desde la dictadura. ¿Vos sentís eso? Sí, totalmente, y lo he manifestado muchas veces acá. Estamos de acuerdo. Está el riesgo, y ha habido situaciones claras, Tucumán...
0: Ahí las vamos a repasar. Sí. Eh, bien, o sea que coincidimos en la premisa sí. Como se
2: dice eh, sí. Riesgo que ha sido tomado Con eh, sorprendente liviandad Por actores que se dicen Usualmente preocupados por este tipo de cuestiones ¿Quiénes por ejemplo? Garantías, organismos de derechos humanos ¿eh? Gente que, que se enbandera con, con la defensa de las garantías individuales Que pareció no importarle Que las calles se, se llenen de policías Gendarmes Y hasta soldados eh, ...haciendo cosas que se suponía no, no, no debían hacer.
0: Bueno, eh, cuando la dictadura militar última terminó... ...se, se escribió el, este famoso especie de memorándum... ...donde se repasó la memoria de todos los desaparecidos... ...y se, se instaló esta frase que es la de nunca más. Bueno, nunca más no deja de ser apenas un eslogan... ...porque no es un hecho en la práctica... ...porque sigue, sigue habiendo desaparecidos en la democracia... Sigue habiendo desaparecidos de manera forzada en la democracia. Los casos son... Los podemos contar de asientos, no, de acá. No, años para que no.
2: Que sí, hay cientos,
0: cientos de desaparecidos en la democracia. El
2: emblemático caso de López, pero no, no mucho más. No,
0: tenés... Fede, si nos sentamos, vamos para atrás. Bueno. Conocidos y no conocidos. Y más. Pero vamos a hablar de ahora. Dale. Porque hoy en el país tenemos a una persona desaparecida. ¿Verdad? Ayer en Buenos Aires hubo una importante manifestación por Facundo Castro. La familia segura... ...que el día que salió fue detenido por la policía... ...porque se iba a la casa de su novia... ...la policía en Buenos Aires lo detuvo... Esto, provincia de Buenos Aires, Sí, ¿no? y no se supo nunca más nada... ...de un joven... ...que hoy está desaparecido en democracia... ...uno de los tantos... ...el presidente de la nación habló al respecto... ...y dijo lo siguiente... ...lo vamos a escuchar a Alberto Fernández... ...Facundo Castro, un joven desaparecido en democracia... ...en un contexto de pandemia a donde fue detenido en uno de los tantos retenes de control y no se supo más nada de él. ¿De esto qué llevamos? ¿A un mes, más o menos? Algo así. Escuché lo que decía el presidente al respecto.
2: Y obviamente nosotros con esto tenemos que ser muy severos, tenemos que ser inflexibles, tenemos que ser muy duros. Eh, no es posible que en plena democracia y en un Estado de Derecho eh, la violencia institucional se instale entre nosotros. Es la desaparición de una persona en democracia.
0: Habla de la vulneración del Estado sí. de Derecho y la desaparición de personas en democracia.
2: Bien ese fragmento del presidente, bien.
0: Claro, lo que pasa es que el presidente no es el presidente de Uruguay, es el presidente de Argentina. Sí. Esto pasa en Argentina, en el país que él preside.
2: Pero, pero No puede bueno, estar
0: eximido pero... absolutamente de responsabilidades, porque si no es patear la pelota afuera.
2: Si sí, vos decís, se expide como un comentarista.
0: Como si fuese vos o yo, no. o Roberto Marramón o quien fuere. Y en realidad tiene responsabilidad política sobre lo
2: acontecido. Tampoco es que se le puede endilgar a un presidente todas y cada una de las cosas que suceden en un país, ¿no? Por
0: supuesto que nadie le endilga el hecho material pero, ni lo sucedido en sí, pero sí la responsabilidad política. A ver, cuando sucedió lo de Cromañón, suponete, se llevó puesto Ibarra, el que era jefe de gobierno en su momento. Sí. Ibarra no fue a prender la bengala a Cromañón, no, pero era supuesto. el encargado político de que eso pase o no. Bueno, veniendo por acá, Siempre miramos para afuera, miramos más lejos, más cerca. George Floyd nos horrorizó al mundo como un afroamericano en Estados Unidos fue asesinado por la policía por querer pasar 20 dólares falsos. Y el mundo hablaba de eso. Pero al mismo tiempo, casi en simultáneo en Argentina, en el norte, lo que citabas vos recién, la policía violaba todos los derechos de una familia Cuom. Finalmente, esa policía fue descabezada, aparentemente, en el Chaco. En el Chaco. Y, y en Córdoba, ¿Cómo andamos?
2: Bueno, casos de esta gravedad no se han reportado.
0: Eso es lo que vos crees. O en realidad eso es lo que apenas nos cuenta. A ver. ¿Hoy qué número es?
2: Día 23 de julio.
0: No hace mucho, hace menos de un mes también. Dos policías motorizados mataron a una persona y se dieron, entre comillas, a la fuga.
2: Oh, sí.
0: Eso fue apenas un título del diario más importante de la ciudad sí, y sí, ahí sí. quedó.
2: Caso el Vice Libertador fue.
0: Ahora contame qué diferencia hay entre George Floyd, Facundo desaparecido en Buenos Aires y a este muchacho que mataron los policías en Córdoba. ¿Qué diferencia hay?
2: Eh, a ver, eh, lo que veo es que lo que tienen en común, la intervención o presunta intervención, de, decime vos si hay que quitarle el potencial, de fuerzas de seguridad, de policías. Eso es lo que veo en común. Diferencias con el caso del chico bonaerense, todavía no, no sabemos qué pasó con él. Podemos presumir que hasta borraron el, el rastro del cuerpo y eh, el, el rastro del delito. Y acá, en Villa Libertador, no, quedó ahí tendido.
0: En realidad, digamos. en Villa Libertador pasaron varios días hasta que los policías terminaron admitiendo, pero... En la primera instancia... Digo, porque acá hay que analizar el modus operandi. Porque en la primera instancia, estos policías motorizados lo que hicieron fue darse a la fuga. Sí,
2: sí. Y no reportar... Porque si un policía mata a alguien, inmediatamente tiene que reportárselo a las autoridades. Tuvimos un incidente, actuamos porque se, se estaba cometiendo en flagrancia tal o cual hecho. Lo que intentaron Ellos hacer no es Ellos no lo hicieron.
0: Como era un cabecita negra, se pensaron el palo. que podían meter eso bajo la alfombra. Ahora... Si estos policías hicieron eso, ¿sería la primera vez que la policía de Córdoba hace eso? No lo sé, pero me abre por lo menos el curso de la duda para que alguien investigue. Porque, ¿cómo se les ocurre a dos policías matar a una persona, dejarlo tendido y darse, entre comillas, a la fuga tratando de ocultar los hechos o minimizarlos pensando que no iba a pasar nada? Evidentemente, hay una institución que ellos entienden en algún punto los cuida o los protege. Ahora están detenidos, ¿eh? Pero lo hecho es que la persona esta ya no está. Y que este, a este joven también ya lo mataron, sí, yo, lo, desapareci lo yo desaparecieron. Yo no creo
2: que la institución cuide o proteja a gente que actúa así. ¿eh? Yo no creo eso. De conocer a mucha gente que está con responsabilidades de mando en la fuerza, el mismo jefe de policía, Gustavo Vélez, no creo que ellos bueno, validen conductas de este tipo o las promuevan.
0: Vamos a avanzar un poco más en esto, y le pedimos un punto de vista a Nadia Albornoz. Nadia Albornoz es coordinadora contra la represión policial e institucional, CORREPI se llama la, la institución que preside, y da algunos datos en torno a cómo viene dándose todo esto en el marco de la cuarentena, ámbito propicio, entendemos Tolchinquillo, uh -huh, sí. para que la represión, el abuso policial, esté más a la orden del día de lo normal. Decía lo siguiente, escuchá.
1: En estos más de 120 días desde que comenzó la cuarentena, desde Correpi hemos sacado casi 50 reportes denunciando algunos de los casos de violencia de de las fuerzas represivas en una avanzada represiva que se da en un contexto de, de pandemia y en donde los diferentes jefes del, del gobierno, ya sea nacional o, o provinciales, les dieron ¿no? a las fuerzas control social muy, muy marcado y sobre todo teniendo en cuenta que, que veníamos del gobierno más represor desde el fin de la última dictadura con, con una persona asesinada nada cada 19 horas por el gatillo fácil o lugares de detención. Ese poder otorgado ¿no? a las a las fuerzas no es algo de, del que se vuelva fácilmente. Bueno,
0: no hay mucho más que aportar. Está clarísimo el mensaje. Es una persona que está trabajando a diario precisamente contra la represión policial e institucional... ...y entiende lo mismo que estamos entendiendo y viendo
2: muchos... ...sobre los riesgos de la pandemia...
0: Yo coincido también con vos, con que las cabezas no tienen por intención que esto pase, porque uh -huh. saben las cabezas que políticamente las afecta y porque tampoco hay una decisión, pienso yo, de volver a los 70, claro. no es la idea. Ahora, ¿dónde está el problema? Y escucha a ver qué pensás. Lo abordamos a Claudio Oroz, Claudio, lo que vas a escuchar de Claudio Oroz, abogado reconocido de derechos humanos y demás, polémico, siempre polémico. Es
2: el abogado más conocido del organismo de derechos humanos de Córdoba.
0: Fue quien estuvo a cargo de la causa de, 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 la, de la perla, uh -huh. con Fresned y demás, alguien muy involucrado en esto. Pero parte en el discurso de Oroz en dos. La primera parte, quédense, la segunda es incomprobable, es una apreciación de él, pero escucha lo que dice Oroz y que nos puede llevar a pensar por qué estas cosas pasan en a mí me gusta quedarme con Gordo porque yo vivo acá, sí, digamos, ¿no? Vamos sí. a ver qué pasa en eh, toda la Argentina. Nuestro Pero, interés ¿pero está qué qué no acá. Sí. Escuchen lo que dice Oroz. Lo que no está funcionando es la educación de las fuerzas de seguridad, policiales, provinciales, federales. Eh, no hay un adecuado eh, pago ni formación a esas fuerzas, particularmente en lo que se refiere al respeto estricto de los derechos constitucionales. Hasta ahí, porque lo que viene después es una apreciación de él que es difícil de comprobar. Oroz habla de falta de educación por parte de las fuerzas policiales armadas.
2: En lo que respecta a, qué, a, a las garantías que tenemos los ciudadanos, en lo que respecta a eso, a eso se refiere Oroz.
0: Esto que nos horroriza tanto de cómo lo trataron y lo mataron a George Floyd en los Estados Unidos, pasa acá. Acá también hay discriminación, acá también hay ignorancia
2: en el accionar policial. ¿Y hay un uso excesivo de la fuerza como el que se vio allá?
0: Permanente. Yo lo conté a título personal, el uso de la violencia en el abordaje de un control policial en la ruta por, por una supuesta falta eh, de tránsito. Cuando uno lo, lo tratan como si uno fuese un bandido, un delincuente, un asesino, pero es verdad. Y cuando vos hablas con ellos, te dicen, nos educan de una sola forma. Yo lo pregunté un día esto, ¿por qué son tan violentos? Es que no nos dicen cómo ser con un ciudadano convencional y cómo ser con un delincuente. Nos educan para tratar con delincuentes, no con ciudadanos de bien que de pronto tienen las luces apagadas del auto. Bueno, ahí las autoridades tienen un punto de quiebre y lo tienen que laburar, porque muchas veces se les va la mano. Como es el caso de José Antonio Ávila, este hombre al que lo mataron dos policías de la división de motocicletas, concretamente Lucas Gonzalo Navarro y Sebastián Juárez. Están presos. Están detenidos en Bower e imputados. Están imputados. Sí, sí, bueno. Están detenidos e imputados.
2: Para que llegue la condena, el proceso necesariamente va, va a tomar un, un tiempo. Claro.
0: Sería bueno que la condena sea pública y que nosotros sepamos... Si le dieron 3, 4 años va o si ser, le dieron como ser. le correspondería a cualquier persona que mata a otro.
2: En ese sentido yo soy menos desconfiado que vos en el funcionamiento de las instituciones.
0: Yo no confío en las instituciones. Está en línea Joana Gabriela Jaime. Es la esposa de José Antonio Ávila, insisto, asesinado en manos de dos oficiales de la división de motocicletas. Joana, bienvenida a Fair Play, bienvenida a Pulso, el Rossi y Federico Tolchín que te saludamos. ¿Cómo estás?
3: Hola, buen
2: día. Hola,
0: Joana.
3: ¿Cómo se puede.
0: ¿Qué fue lo que pasó en en este en esta oportunidad con, con tu marido?
3: Eh, aparentemente ellos dicen que mi marido venía en una persecución, pero yo creo que una persecución se avisa. La moto de mi marido estaba bien estacionada, no, no apareció en una persecución, aparte mi marido no robaba, no, no le encontró nada robado, un arma, ni droga, ni nada. O sea, ¿Eh? lo que yo tengo entendido mi marido va a la casa de este chico golpea sale vuelve como a los 10 minutos y cuando vuelve vienen estos dos policías unos locos uno para en el frente de una casa el que lo mata se baja cuando el marido estaba golpeando la puerta que ya le abren para que entre le dispara hacia arriba que me no chopa
0: ¿eso que? ¿en el frente de tu propia casa?
3: no, no, no en el barrio donde vivíamos nosotros
0: ¿en qué barrio?
3: Usted
2: ¿Ustedes habían vivido antes ahí? Sí, sí. ¿Y por sí. lo que sabes vos, tu marido, qué estaba haciendo en, en ese sector? ¿Había ido a visitar a alguien, algún trabajo? No.
3: él iba a vender. ¿Él iba a...? a... vender. A verdad. vender. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y quién te reporta a vos la aparición sin vida de tu marido, digamos?
3: Y un vecino de, un vecino de ahí, no sé bien, eh, de Seguridad de Ayer, ¿no? Y él el de la moto y él está en la ventana porque está fea, la digo. Está robando mucho. Y lo ve a mi marido. Y cuando vuelve a sentir la moto, él estaba a la ventana esperando a los yernos. Y él vio todo.
2: Vio todo. la escena, vio cómo le dispararon a tu marido. Eh, y
0: los dos policías, cuando, según relato el relato del testigo este del que hablas, cuando le disparan a quemarropa a tu marido, ¿qué hacen acto seguido?
3: Llegan.
2: Claro. Se van y Joder. no reportan el incidente. Es, eso, eso, eso.
0: ¿Cuántos días pasaron entre que tu marido aparece sin vida y, y, y entran las noticias que los policías habían sido los que le habían disparado? Y bueno, pasa todo lo que ya sabemos.
3: Y bueno, el chico del dueño de la casa eh, lo detienen porque nosotros pensábamos que él lo había matado. Y el chico decía que no, que no, que eran unos policías motos, que eran unos policías motos Y bueno, y después dieron que sí, que eran unos policías.
0: Claro, es gravísimo lo que nos estás contando uh -huh. Porque no solo que lo matan y se dan a la fuga Sino que buscaron la posibilidad de incriminar a un, un perejil uh
3: -huh. Claro, uh -huh.
0: lo que sucede es que las armas de la policía Son muy sí. características, digamos Y las uh -huh. 9
2: milímetros y todo lo que ya sabemos uh -huh. Y por suerte en algún punto las instituciones funcionan Y algún policía y algún investigador de la justicia Detectó que no era un hecho atribuible al frentista Donde, donde, se había, producido, donde había aparecido el cuerpo
3: no, 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 los policías de jefatura de homicidios se portaron muy bien. Ellos
0: investigaron muy bien. Claro, ¿Qué sobre... área, para poder repetir el área, por favor?
3: Eh, homicidio.
2: ¿El Lo... área de homicidios de la policía? Investigaron y creo que a los tres días de la aparición de, del cuerpo de tu marido es que eh, se dan cuenta que los asesinos habían sido los policías y van y los detienen, ¿no? Pasaron dos o tres días, no, creo. ¿Más? esa
3: misma noche.
2: A esa misma noche.
3: Esa misma noche y del domingo vendría a ser, a las 3 de la mañana ellos ya estaban detenidos.
2: Claro.
0: Ya le habían
3: quitado los chalecos, las armas, todo, porque se dieron cuenta que eran ellos.
2: ¿Y qué, qué transgresión crees vos habrá cometido tu marido que, que estos policías le, le, le terminan disparando? ¿Habrá querido evadir el control? ¿O,
0: o qué decían los
2: vecinos?
3: No, 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 no quería evadir el control porque... Nosotros siempre andamos ahí en el barrio y mi marido nunca tuvo sí ni un no con esta policía. Eh, es más, esta policía, tengo entendido que ya tenían denuncia de otro lado. Creo que el del mismo Villa Libertad ya los habían sacado, no sé qué barrio, porque ya eran agresivos,
0: Joana, ¿y tu marido estaba armado?
3: No. No. No, no, mi marido no usaba armas. Tenía nada mi marido. Mi marido falleció con las motos, la llave de la moto en la mano.
2: Estaba haciendo entregar mercadería, nos dijiste. Eh, estaba vendiendo,
3: sí. Estaba vendiendo. ¿Qué vendía?
0: Per, per, perdón, a, sí, qué, bueno, a ver. Ropa. ¿Y a qué hora del día sucedió esto?
3: Y mi Mario se fue temprano porque fue como a las 7, 7 y cuarto de acá.
0: ¿De la mañana? Sí, no, 7
3: o sea, menos cuarto. ¿sabes? Está acá, bien, pero
0: sí. esto sucedió a plena luz del día, entonces.
3: Habrá sido,
2: tiene una todavía habrá estado me, a medio amaneciendo
0: dos policías ultimen a una persona más allá de, de la razón esta persona no estaba armada no se le encontraron ningún no. tipo de no, ni, ni arma no. blanca ni arma de fuego no, aparece no, el cuerpo tendido y se dan a la fuga dos policías sí. de la provincia de Córdoba Joana te, te mandamos mucha fuerza mucha fuerza sí. Quedamos a tu disposición. Sé que tenés el contacto de nuestra producción. Estos oficiales están detenidos e imputados. ¿Y? Ojalá ¿Y? que la justicia haga lo que tiene que hacer. Nos Ojalá. comprometemos,
2: Joana, a no perder de vista, no sacar del, del radar el tema, ¿no? A, a seguir atentos a las novedades que vayan surgiendo.
3: Ojalá que no entren por una puerta y salgan por la edad. ¿Tenés porque... hijos, Joana? Eh, sí, jo tengo hijos.
0: ¿Son hijos de José también? Sí.
2: ¿Edades? Sí. Eh,
3: nueve y tres años sí, son chicas. Este policía para mí lo que hicieron lo hicieron por una hazaña. O sea, lo hicieron por matar. También gané matar y se disfrutó mi marido. Otro ya después no le encuentro yo esto.
0: Te dejamos un abrazo enorme, Juana Muchísima fuerza. Gracias. Gracias. Es gravísimo.
1: Tremendo, tremendo es gravísimo, eso que pasó.
0: Es gravísimo, es gravísimo, es gravísimo. Y esto les tiene que encender una alarma a todos. Los, ...los que dirigen las fuerzas policiales...
2: ...reforzar la tensión, ¿sí? En ese sentido coincido... ¿Eh?
0: ...en este ánimo de endurecer el carácter... ...muchos están mal educados... ...dice Joana, para mí lo hicieron por una hazaña... ...y si fue así, es terrible... ...es terrible, por eso digo... ...a veces nos horroriza, nos horroriza lo de George Floyd... ...que claramente nos tiene que horrorizar... No. ...pero guarda que acá no estamos tan lejos... Porque esto, cómo, si, no esto Acá, tenemos, esto es acá igual. tenemos
2: muchísimos más casos de exceso policial esto de los que tienen allá. Es igual
0: de terrible lo que te estamos contando. Eh. Igual de terrible. Pero
2: tuvimos el hecho filmado en Tucumán y nadie salió a cortar calles, a hacer ninguna marcha. Y sí ¿Qué? lo hicieron por Floyd, en varias ciudades argentinas. Y en Tucumán también hubo un policía que le puso la rodilla a, a un Al, ciudadano esto, que terminó muriendo. Y está y, el caso y esto,
0: del... esto que te hagamos de contar, Fede... Yo siempre digo lo mismo. La mejor manera de entenderlo es tratar de pensar que José Antonio Ávila... Puede ser tu papá, puede ser tu abuelo, puede ser tu hermano, puede ser tu primo. Uh -huh. Puede ser vos en cualquier circunstancia, en cualquier circunstancia. La policía tiene que entender que el rol de ellos es cuidarnos, no avasallarnos. Gracias, Tolchin que gran fair play.
2: A vos, él. La polémica está servida.
0: A las conclusiones las sacamos.
1: Mañana, Fede Tolchinsky y Joel Rossi volverán con otro Far Play. Esto es PNX News.